0: Un saludo a todos, les damos de nuevo la bienvenida a este espacio donde queremos compartir con ustedes conocimientos, experiencias, vivencias. El que les habla, Edison Posada, y como siempre, toda la semana, Manuela Quintero.
1: Hola Posada, muchas gracias por la presentación. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de recuperación. Él es Carlos Andrés Camacho, que nos va a hablar un poquito sobre él, y aparte de eso nos va a dar unos datos muy interesantes. Camacho, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola muchachos, ¿cómo estás? Eh, don Camacho, por aquí todo muy bien. Eh, contanos de vos, contanos qué haces, eh, quién eres. Eh, contanos, queremos saber de ti.
2: Bueno muchachos, yo eh, soy profesional de deportes, del Politécnico. Estoy terminando una maestría en entrenamiento deportivo. Eh, trabajo en varios clubes de Medellín, uno, por ejemplo, Sterre, que es de atletismo, otro que es Gohan Run, que maneja running y triatlón, hay otro que es el Politécnico, que es de triatlón, también soy docente de Catedral de la Facultad de Tati Física, y también manejo, digamos, como planes de entrenamiento por parte de, de mi marca que es Camacho Entrenador.
1: Camacho, desde tu experiencia y todo lo que has estudiado, Queremos preguntarte acerca de la recuperación independiente de que haga atletismo o solo ciclismo o triatlón. ¿Qué aspectos son claves a la hora de la recuperación?
2: Bueno, pues para hablar de recuperación, generalmente, generalmente se habla mucho de fatiga, mucho de esa parte, porque digamos que, a ver, generalmente lo de fatiga es como que tú haces un ejercicio y tú no puedes sostener como cierta intensidad. Entonces digamos que ahí generalmente eso es lo que la fatiga, lo que generalmente todo mundo ha sentido independiente del deporte que haga. Entonces, digamos que ahí viene como la parte de recuperación, porque generalmente la parte de recuperación no es algo que se ha investigado como, como mucho. Entonces, digamos que siempre los, eh, la parte pues, de la recuperación, no, a ver, no, no tiene como muchos fundamentos como tal. Entonces, eso es lo que está haciendo. Ustedes estudian mucho, mucho más desde la parte de fatiga.
0: Eh, cama, por ejemplo, cuando... Eh, yo estoy, no sé, trotando y me empiezan a doler las piernas, o cuando hago un pique muy fuerte y siento que me queman las piernas, ¿eso es fatiga?
2: Eh, sí, por lo general, sino que ya digamos que eso tiene sus diferentes pases, y es, la cuestión es que hay que mirar como esa parte de fatiga desde muchos puntos de vista, entonces digamos que está la fatiga como metabólica, que digamos cuando se acaba, digamos, como todo, toda la parte energética, o digamos de esa vía que se está utilizando, se está haciendo, ya sea a piques, pues está haciendo, digamos, algo muy, muy largo. O ya también, digamos, que el, también se, digamos, como la, diga como contracting que ya, pues, digamos que digamos, yo, yo pienso que todo el que ha hecho deporte lo ha sentido, y es que, generalmente, tú vas haciendo cualquier ejercicio, y por más que tú quieras, tú no lo destapas de hacerlo con la misma intensidad, y por más que quieras, no te da. Y ya, digamos, que viene la fatiga muscular, pero eso sí sea, si se demora horas, o puede demorarse por los días también. Entonces, digamos que hay veces la fatiga no se siente, o generalmente cuando van al gimnasio, van por ahí a las 6, 7 de la mañana y llegan a sentir como la fatiga muscular, el músculo le duele como tal, lo que se denomina popularmente como el molimiento, se viene a sentir ya en la noche, cuando se van a acostar 8, 9, 10, ya que la fatiga se puede demorar por ahí más de 2, 3, 3 horas.
1: ¿Cuándo la fatiga es un síntoma eh, de algo alarmante? O sea, ¿en qué momento uno dice ¿está pasando algo que no debería suceder?
2: ¿Cuándo es alarmante? Cuando es pasa muy, muy seguido y que no se dé como el tiempo de recuperación. Entonces, generalmente se da como en la parte de deportistas que no cuidan, que no duermen bien, que no comen bien, eh, decir, que no hacen absolutamente nada por recuperarse, generalmente ni siquiera el descanso. Entonces, ahí sí es como muy complejo que eso pues, que hasta nos puede llevar a algo que se llama un sobre y generalmente cuando ya llegan a ese punto es pues, el, pues digamos hay partes donde generalmente es muy reversible y es reversible digamos que pues te están bien estás algunos días y ya y ya te sientes bien pero entonces cuando se generalmente se llega como a ese punto y hay veces dicen ah, es que yo quiero meterle más al entrenamiento porque me está rindiendo y generalmente entonces pues digamos que antes de rebajarle lo que hacen es aumentarle más porque no quieren perder el nivel. Y, digamos, desde el entrenamiento deportivo, desde una planificación, cuando tú generas un pico de forma para la competencia que estás, para objetivo, los objetivos que tienes ahí, pues, digamos, a las competencias, tú haces el objetivo y tienes que perder la forma. Lo haces si y pierdes la forma, porque, digamos, que el cuerpo se tiene que dejar descansar. Y cuando ya se llega como una fatiga crónica, necesariamente ya es sobre el entrenamiento como tal, que para salir de ahí se puede pasar hasta años, porque es una fatiga que, así tú no hagas, ejercicio los músculos duelen, eh, generalmente no pueden dormir bien, pues generalmente puede pasar pues, muchas partes muchas cosas ahí como desde el sistema
0: nervioso. Eh, come on. Entonces, yo puedo decir que el proceso de recuperación empieza directamente después de la fatiga hasta que empiezo a hacer de nuevo actividad física.
2: Eh, eso es lo que se busca. Digamos que eh, la recuperación... Va directamente cuando vos terminas tu sesión de entrenamiento y tienes que hacer la otra. Eso dependiendo como del nivel del deportista, generalmente de lo nivel que entrene Porque, a ver, hay unos deportistas que generalmente entrenan una vez al día y hay otros que entrenan hasta dos y tres, dependiendo también del nivel y de los objetivos que tengan Esto siempre va a ser muy variable y también del deporte. Entonces, eh, pues digamos que el triatlón, pues generalmente por lo general, cuando pues, entrenan muy seguido generalmente un nivel nacional que sea bueno, eh, generalmente entrena más o menos un promedio de 25-30 horas semanales eso generalmente tienes que entrenar eh, dos dos al día y así no sean otros deportes también te toca entrenar como vez al día por ejemplo así sea fútbol tienes que hacer los trabajos de, de fútbol como tal pues eh, el entrenamiento y el trabajo de gimnasio tienes que hacer esos, esos dos entonces ahí es cuando se como más complejo el, el hecho de pasar de una sesión a otra entonces ¿Cómo va a recuperar? Si la primera sesión la tengo a las 7 de la mañana y la otra a las 4 de la tarde, o qué tan pegadas están. Ahí es donde viene como eh, cuánto estás durmiendo, eh, cuándo te estás alimentando, o cómo haces la, eh, esa recuperación que te pones, porque hay muchas cosas que te pones en las medias, te ponen hielo, te ponen un montón de cosas, masajes, entonces eso va a tener mucha variedad.
1: Camacho, es que era la siguiente pregunta, ¿qué métodos eh, de recuperación hay? ¿O cuáles son más eficientes o más viables para los deportistas, por ejemplo, que tú manejas?
0: Y Camacho, eh, también como pregunta también a, ante la recuperación, también hay diferentes métodos de recuperación para los diferentes tipos de, de estímulos. Me, me explico, ante un estímulo de resistencia como lo es el triatlón, el atletismo de larga duración o estímulos de velocidad, como son los 100 metros planos, cargas de velocidad en natación. ¿Hay diferencias entre esos, entre esos tipos de recuperación o es lo mismo?
2: Pues por lo general es lo mismo, por lo general. Y lo que, pues, obviamente, pues yo me especializo más que todo en larga distancia, pues en deportes de resistencia. Y generalmente los, los que se entran por ahí dentro del atletismo de 100 metros, generalmente es lo mismo. Siempre están como, siempre hablan de la media de confusión y pues de las mismas cosas, baños de hielo, pues todo es lo mismo. Es
1: pues, que ese es un tema muy debatido, como porque por ejemplo, mira, lo que, eso fue hace poquito que empezaron a decir, no es que las medias no funcionan, no funcionan, ni científicamente no funcionan, entonces no las compren, que es bobada, pero había muchos deportistas que eran, pero pues a mí me funcionan, a mí me va bien. Entonces, pues eso es, me imagino que también es muy subjetivo, entre cada, cada uno decide qué le funciona, qué le sirve, qué es más la, práctico.
2: Y la Entonces, moda. Lo único que es, eso, eso, eso es la moda. Primero que todo, digamos que ahí lo que dice, por ejemplo, las medias, pues las medias, lo que sí está comprobado es que sí mejora un poco la circulación, porque eso vino desde la parte médica para las personas que tenían mala circulación. Entonces, eso sí es lo que tiene. Eso sí es algo que sí está por el realmente probado. Pero, pues, de colocarte eso, pues pues si no quiere gastar en eso, puede levantar los pies, o puede hacer pues digamos con lo que se conoce como el entrenamiento o algo activo si me va a, entender, vaya a trote, vaya a ponte vaya, vaya a la, algo donde, donde la circulación se mueva, o sea que haga algo muy suave, pero hágalo y ya también está la moda, por ejemplo en este momento estamos en la moda del foam roller, pues digamos de como tal esas cositas, eso es lo que hay, hay mucho foam roller, mucha pelota muchas cositas de esas, mucho el, el rodillito que es para masajearse los músculos y todo eso. Entonces, digamos que, pues hasta que llegue otra. Pues aquí en Colombia sí se manejan muy pocas de esas. Pues digamos en otras partes del mundo, hay hasta ahí centros de recuperación. Esos centros de recuperación, ¿qué es lo que hay? Pues hay centros en que te ofrecen absolutamente todo, desde masajeadores, pelotas de todos los tamaños, fan roller con todas las formas posibles, eh, cositas de vibración, pues masajes por vibración, que hay otros que tenga, eh, no sé, el jacuzzi, el sauna, el turco, y ya sí son más play las cosas. Por ejemplo, la que sí se tienen y que se ha visto que sea mucha mejoría es, por ejemplo, la, el tanque de aislamiento sensorial. Hace cuenta que es como un tanque tapado donde la persona se mete y ahí es donde ella eh, se libera más que todo la parte mental, estrés, digamos, el estrés que se genera. Y ahí eso está lleno de, vamos a decir, 300, 400 kilos de sal de Epsom, que eso es lo que impide, digamos, que la persona se vaya a hundir. Pues igual tampoco tiene mucha agua, pero te queda flotando. Y eso sí se sí, sí, sí ha visto que tiene mucha mejoría. Por ejemplo, hay un estudios que ha hecho la Fuerza Armada de Estados Unidos, eh, por ejemplo, generalmente para, las, para los soldados que van a esas misiones y generalmente lo que pueden son deportistas para hacer los, para hacer los, digamos, los estudios. Y se ha visto que hay una recuperación del cortisol antes y después de él, de estar en el tanque de un 25 o 30 por ciento. Eso es demasiado, pues, para que, para que
0: Bastante.
2: Ellos, claro, por ejemplo, aquí en, en Colombia, hasta donde yo sé, están en Bogotá, que hay dos centros, pero en Medellín, aquí, pues, aquí, que están en Medellín, no, no hay de eso. Pues, pero es algo muy bueno que se podría hacer. pues hasta el momento es lo que sí está comprobado como tal. Porque también eh, no. pedimos que, si, que era la parte mental me dime, pues a ah, muchachos, mira, los métodos es más, es, pues, se tiene que mirar como una parte desde la investigación. Digamos que pues, todo lo que algunos se hacen de entrenamiento, todo investigado, pues, está hecho y generalmente ya pues, tiene muchos años de la técnica, todo. Y lo mismo pasa con la parte de recuperación: que es lo que pasa, que se conoce mucho sobre la fatiga y algunos temas que se presentan, de están sacando como. Pues, más que más de la fisiología, no las cosas pero es lo que pasa, en esa parte no hay nada porque salen como muchos productos, muchas cosas que se suponen que hacen algo y hay veces no lo hacen y generalmente no tiene como algo de regulación como tal entonces digamos que hay cosas que dicen que sirven pero digamos que no tiene una sustentación digamos, de estudios que lo, que lo hagan entonces que lo que pasa, que hay veces más puede ser como un efecto placebo lo hagan porque ya lo no han hecho mucho tiempo o porque simplemente tal deportista lo hace y le va bien. Entonces, a ver, digamos de los métodos como más comunes es que se coloque hielo, generalmente las partes que son doloridas, que son doloridas o de esta fatiga. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que en eh, pues los últimos estudios como tal han mostrado, digamos, que el hielo generalmente se retarda la, la, la recuperación, porque generalmente cuando tú entrenas, tú generas una parte de de una inflamación, entonces esa inflamación lo que va haciendo es que no te deja de recuperarte, pues digamos, si tú la paras, no te deja recuperar pero entonces si no te colocas el hielo, ella va a seguir su curso y ahí es donde se genera como la, la adaptación al, al entrenamiento que hiciste. Entonces mira que son uh -huh. unidades. Y hay generalmente han mostrado, por ejemplo, deportistas por ejemplo, en Estados Unidos que tienen sus, sus bañeras de hielo, sus cosas con hielo, todo ese tipo de cosas. Entonces digamos que son cosas que se van, eh, pues que se hacen también. Uno generalmente es el masaje, el masaje no, no tiene, digamos, como el, eh, pues se cree, se cree que sirve, pero digamos que tiene la sustentación, ¿cierto? Porque a ver, como todas las cosas que muestran que generalmente lo que sirve para la recuperación es porque la circulación, pues porque mejora la circulación y que hace que esa circulación se mueva. Eso es lo que hace. Entonces digamos que ahí están las medidas de compresión. Están pues, los paneles de agua caliente, lo frío, las botas Normatec. Las botas son algo que... Eh, hace cuenta que te colocas unas botas y esas simplemente de enfilar desde abajo y te llevan hasta arriba. Entonces, lo que te hace es que, que esas, esa circulación te mueva mucho mejor. Pues, digamos que generalmente todo apunta a, eso, a que hagas una recuperación. Algo que podrías hacer, por ejemplo, montándote un rodillo y pedaleando 20 o 30 minutitos muy suave. Pues, digamos, si se manejan hasta el entrenamiento, sería una zona 1 generalmente eso, pues si tú haces eso tú no vas a mejorar nada, eso es zona de recuperación, ¿para qué? Para que la sangre circule y se abarran, digamos, como todos esos metabolitos que quedan ahí en el cuerpo y que se recuperen más fácil, entonces digamos que lo que se mejora en la parte de la circulación entonces digamos que todo eso apunta a eso entonces digamos que hay uno que sirva más o menos, pues esto dependiendo porque ya vas como la parte psicológica de la persona o el placebo que diga, ah bueno, es que yo me siento muy bien cuando me coloco las medias o cuando me coloco el hielo, cuando pero, y aunque no tenga los suficientes estudios, pero a la persona le sigue O sea,
1: que es muy individualizado.
2: Sí, claro. Por ejemplo, tú puedes decir, ah, no, es que yo siempre me he colocado hielo. Pues, sí, casi hielo. pues eso se muestra. Por ejemplo, hay, hay centros de alto rendimiento en Estados Unidos que te, a los deportistas les ofrecen una gama. Entonces te dice, ah, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el, el hielo o, o baños con hielo. Tenemos, por ejemplo, los masajes, y, y en el otro, pues, tenemos una tercera cosa, que son, por ejemplo, eh, pelotitas, coban, roller, y todo ese tipo de cosas. El deportista, pues, les explican los estudios que tiene, realmente lo que mejora y lo que dicen que mejora, pero entonces ya le dan al atleta para que define, él se defina. Miren que no le dan muchas opciones, pero le dan alguna para que se tenga que recuperar, porque es que también es eso. pues digamos, ah, bueno, por ejemplo, eh, compramos los por ejemplo quintero y posada. Posada se recupera con unas medias de comprensión, de compresión que son, que son, digamos que van hasta la, hasta la, cadera. Entonces, y Posada le gana a Quintero. Quintero dice que se tiene que comprar las mismas medias o tiene que hacer algo porque Posada está haciendo algo diferente. Sí. Cierto, también podría pasar. Ahí también hay que mirar. Listo, bueno, pero si serán las medias, ¿lo que hace que Posada ande más o no? ¿Ustedes qué piensan?
0: Pues, la verdad, yo creo que son las medias. Porque sí, así o sea, las medias de verdad hacen algo, porque así no científicamente no, no estén probadas o fisiológicamente no hagan muchos cambios en mi cuerpo, mentalmente sí lo están haciendo. Y también yo creo que juega el factor mental en los procesos de recuperación.
1: Claro que pues la... pueden ayudar, pero no, no quiere decir que solo por eso es que me ganen.
0: No, eh, eso también es a la. Sí.
1: Ajá.
2: Miren aquí, hay después... están los dos puntos de vista. Ahí están los dos. Mira que Posada dice que listo. Eso, eso a él le da la creencia de que para él le sirve. Y, y el otro es el que le dice a Manuela. Manuela dice, ah, bueno, sí, pero es que ya Posada ya tiene mucho recorrido, tiene mucha cosa, y ganarle a él ya es muy difícil que así se ponga él en las medias o no se las coloque, pues digamos que lo que manda, manda es el motor de él, pues la capacidad como tal de él. Ah. Pero entonces digamos que ahí es cuando se guían las personas para, para seguir tal producto o tal cosa. Las que posadas se las colocan, no tenemos que colocarlo las leyes de
0: Según lo que hemos hablado y lo que se ha ido dando, yo saco pues como la, la conclusión de que la recuperación, digamos que de pronto es un tema más mental que de algún método estricto como tal. A ver, sino
2: que es que tiene que ir como de parte y parte. ¿Por qué? Porque digamos que al cerebro o al cuerpo no le importa. ¿De dónde venga el estrés? Porque digamos que cuando nosotros hacemos deporte, y, y se genera un estrés en el cuerpo, ¿cierto? Y generalmente cuando se pelea con, con la novia, novio, papá, mamá, o problemas en el trabajo, problemas con los hijos, eh, lo que sea, eso se vuelve estrés, ¿cierto? Pero para el cuerpo no le importa de, dónde, de qué sector venga, simplemente estrés es estrés, y es así. Entonces, digamos que se tiene que liberar de alguna forma. Porque, por ejemplo, tú puedes encontrar deportistas que te digan, hey, yo no estoy, pues, ¿qué te duele? No te duele nada más, yo estoy muy bien. Pues, ¿estás fatigado? No, pues, estoy bien. No estoy cansado, pero sí estoy cansado mentalmente. Entonces, también hay que mirar esa parte. Si, si descansas esa mente, pues, puede bajar, digamos, se si siente también como en la parte del cuerpo. Entonces, digamos que también hay que buscar ese, ese, ese descanso de estrés pues ahí también es cuando viene como otros, la parte de recuperación que, que viene siendo como esa parte mental no sé, ya hablando con tu psicólogo o con una persona que te sientas muy bien y, y como a donde te puedas como liberar de esas cosas que eso también ayuda que puedas hablar con alguien eh, ahí también es lo que llega por ejemplo la parte del yoga esa parte de meditación pues eh, ya el yoga trae otra cosa que es la flexibilidad Reiki, lo que quiera, pues o también hay apps donde se puede trabajar como cosas de concentración y pues, pues la cuestión es que venga de donde venga, pues simplemente que lo haga el deportista, el que más le guste generalmente con eso va también muy relacionado a los temas de respiración, que sea eso sabe es que se relaje el cuerpo entonces también vamos también a trabajar con muchas cosas de respiración diferentes formas de respirar también eso ayuda mucho
0: Pintar Como mandalas.
1: Ay, delicioso. <risa> a mí,
0: ¿A eso, me estresa, qué, a qué, mí qué. eso me estresa. A mí eso ah. me estresa más de lo que me relaja. <risa> a
1: mí eso
2: me encanta. Eso, eso entonces, mira, la dualidad. Digamos que, Manuela, ¿está estresada? Pinte eso, de recomendar. Posada, estresada, estresado? Pues, no sé, ¿qué te desestresa vos, posada? Por ejemplo.
0: Dormir. <risa>
2: Dormir, era. sí, mira, sí, claro.
0: El mejor recuperador, yo siempre he dicho que es dormir. Una especie de una buena siesta no se levanta renovado.
2: Eso. Por ejemplo, eh, lo que siempre comanda el descanso como tal siempre va a ser el, dueño, eh, el, el sueño y la, la alimentación. Esos son los principales. Desde que duerma sus ocho o nueve horas y duerman bien, eso siempre va a ser mucho mejor que, que, usted se, ah, que usted se coloque las medias, que usted se coloque un montón de cosas, porque sin ese sueño, el cuerpo no. Espera. y además ¿sabes? también ahí es cuando se libera, por ejemplo eh, la hormona de crecimiento, que es lo que ayuda va a mejorar cuando tú estás entrenando, porque ahí es cuando, cuando se surten las mejoras como tal y generalmente se va liberando cuando ya se entras en sueño profundo, más o menos de 4 o 5 horas, entonces si tú dices que eh, entrenas 4 horas al día y duermes de 4 a 5 horas, pues es imposible que mejores pues obviamente necesitas a la mejoría como tal pero no va, a ser, no va a ser la mejoría muy, pues lo que se estaba esperando como tal y también es otra, otra de las que se libera ahí, generalmente también la parte de la testosterona. Entonces, digamos que si no duermes bien, eso, pues, para que mejores, eso no, no lo vas a lograr.
1: Come on. Por último, ¿qué recomendaciones les darías a las personas que nos están escuchando y es la primera vez que, yeah. que se empapan con el tema de recuperación?
2: En esa parte de los tips es, mira, pues no es lo que hacerse con, 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 con un montón de cosas, que de pronto sí si le pueden que les sirvan o puede que, o puede que no le sirvan. Que así no hayan como generalmente los, los estudios como tal, se puede buscar, ¿qué le sirve? Pues digamos como lo más básico que es, por ejemplo, hacerse los masajes, que generalmente no tienen como un estudio como tal que diga, esto te va a mejorar, porque generalmente no mejora como tal, como esa parte de la circulación. Eh, digamos como con la parte deportistas que generalmente que se hayan hecho pues como recuperación, no los hay, pero generalmente si sí evitan lesiones, entonces en esa parte si sí tienen eh, que hacérselos porque, a ver, digamos, quien no ha tenido como generalmente un punto gatillo, generalmente como una parte que, que le tocan como el músculo y duele, pero solamente duele el tacto, entonces tienen que hacerse pues eh, el masaje para que le quiten eso. Entonces, mire que se evita, pero no mejora como tal, pero sí la evita. Eh, entonces, mirar mmm, qué les puede servir, digamos los baños con, con hielo eh, o agua caliente. listo Mirar como una temperatura perfecta como para eso. Generalmente, la, con agua caliente, eh, se buscan de que sean de, 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 de 36 grados hacia arriba. Colocarse, por ejemplo, mmm, las medias de compresión también eso tienen que mirar mucho, mucho, muy exacta la marca, pero pues la idea es que le tienen que quedar pues según como las medidas que les vende cada, cada, pues, cada marca como tal, porque así es como le sirve que usted tenga la talla que es, la medida que es... Miren, miren, y se dice mire digamos generalmente cuánto la puede colocar porque digamos que hay unas medias que se pueden utilizar para el entrenamiento y hay otras que solamente se puede utilizar para unos 10, 10, 10 minutos que generalmente cuando se utiliza eso es porque, porque le dan ese límite de tiempo, porque si usted las coloca más, antes puede cortar la, la, la circulación porque no están hechas una trombosis para que...
0: ahí ganado.
2: Sí, entonces ahí no, en serio, ¿no?
0: coágulos se puede morir por eso
2: Sí, claro, hace coaguló, coge y llega y hasta ahí llega. Y ya hay muchas cosas, la cuestión es como ponerse a leer un poquito más, que es como lo que más se ve, pues ya también va como va el nivel de qué tanto le vas a invertir a eso, porque están las botas uh -huh. normales, mejoras, mejoras, que se inflan, pero son costosas, a no ser de que haya un lugar donde las pongan. Eh, también, por ejemplo, bueno, pues los más básicos, pues turcos, sauna, pues no sé si tienen como acceso también a ellos pues ya y esperar a que coloquen tanques de aislamiento sensorial que sería como lo más, lo mejor pues, y que generalmente dicen que realmente sí sirve y ya con roller leer todo eso la cuestión es mirar con qué cada persona se siente bien y que usted sienta que recupera y obviamente hacerlo porque realmente las personas solamente entrenan y ya ahí acaba, ahí acaba todo usted va a su entrenamiento, ya sea una hora dos horas, hora y media, y hasta ahí llega entonces ya no vuelves lentamente hasta que no tenga otro, pero no te pueden hacer digamos, ah, vamos a terminar con fogan Roller, ahí unas cositas, porque ya cosas que puedas hacer como en tu casa o, pues no sé, colocar como los pañitos de agua tibia o, o algo pero si tienes, pues si tú vas, obviamente vas a recuperar así sea como un efecto placebo, por decirlo así
1: Uh -huh. No, claro, y la saca de la rutina eso también ayuda mucho
2: sí, ya mm -hmm. esa parte mental como decís vos, desde esa de sacar de la rutina, es mirar también, que es lo que, pues digamos que hay una persona mmm, por ejemplo hay una persona muy cercana que tengo que a ella le gusta salir a caminar y el caminar le hace eh, que se relaje que, que, eso, que eso la despeja Mira que solamente caminar. Hay otros que dice que solamente sacar el perro y de acuerdo, eliminar tres cuadras y volverse. Ya con eso está bien. Pues es buscar como su punto. Porque también hay personas que digamos que saben cuando están estresados porque generalmente no importando de dónde llegue el estrés, la persona siempre se comporta igual. Entonces digamos que hay una persona que le duele la garganta cada vez que está estresado. Ah, no importa, pues digamos que siempre le daba porque presentaba parciales o porque le llegaba una... Mmm, o porque les llegaba, por ejemplo, una eh, no o sé, sea, una competencia entonces, por ejemplo, yo normalmente, pues, rescamacho Andrés Camacho a mí me llegaba una competencia importante lo que era un nacional y a mí me daba una gripa siempre, ocho días antes, siempre estaba la gripa <risa> bien, bien. entonces sí. ya uno aprende con eso, pues, porque es muy maluco, porque uno dice no entrené tanto, dice todo eso. Y me da eso. Hay otras personas que les aparece un dolor. Hay veces que le aparece el mismo dolor, o les aparece otro, eh, mm. o, o lo pueden asociar con otras cosas. Por ejemplo, se ponen mal genios, o, o pueden hacer algo, o puede que no le dé nada, porque también va muy, muy dependiendo de la persona, porque también es las personas que se estresan mucho y hay otras personas que entran en mismo medio y que no, ni, ni se estresan, ¿no? o sea que son también como los que son más felices, más tranquilos, más relajados, y hay otros también como que en toda cosa ven un problema, en cualquier uh -huh. cosa, y a cada solución le ven un problema, entonces también es mirar qué tipo de persona, y pues es cada uno para mirar eso, pues digamos ya lo ve también como el entrenador, o la parte que le maneje, pues ya si es un psicólogo deportivo, ya lo miran desde ese sentido, la cuestión no es evitar los problemas, sino saber vivir con ellos. Decía, ah, es que a la esposa le estresa que, que vaya a entrenar. Pues venga, miraremos la forma para que la esposa pues, no, no se ponga así, o usted no la ponga así. Pero ya van como en solución, como tal.
1: Muchas gracias por, por esa explicación, porque fue muy clara. Y por último, quisiéramos saber, o quisiera que nos contara, dónde te podemos encontrar. Si algún deportista escuchó eso y quisiera comunicarle contigo, ¿dónde te puede encontrar?
2: Ah, bueno, pues mi nombre de celular es 300-467-0352 o me pueden encontrar por Instagram, por eh, Camacho con K, K K, la letra K y después macho eh, guión bajo entrenador <risa> <risa> sí. ¿Me pueden
0: te agradecemos por todo lo que has compartido con nosotros hoy. Eh, creo que nos quedan cosas muy valiosas y no sobra de decirle a todos los que nos escuchan que si a usted le sirve hacerse los pañitos con agua rosada del Himalaya y la que sí. lleve hierba hierba caléndula, marihuana y le sirve hacerse los pañitos hágaselos, que nadie le está diciendo que está mal hecho. Sí. Así que muchas gracias por todos espero que haya sido un capítulo para todos muy productivo y, y no sé lo que más haya que decir
1: Muchas gracias y chao
2: hey, Listo muchachos un gusto